0: Ali ste vedeli, da približno 90 odstotkov vsega krzna prihaja od živali, vzrejenih na krznarskih farmah? Evropa in Kitajska sta največji proizvajalki krzna na svetu. Živali, kot so nerci, lisice in rakunasti psi, vzgajajo in ubijajo zlasti za krzno. V Evropski uniji največ nerce vzredijo na Polskem, v Litvi, Grči in na Finskem. Proizvodnja krzna v Evropski uniji pa se bo zahvaljujoč pobudi za Evropo brez krzna morda k malo spremenila. Poslušate program Novi izzivi Boljša zakonodaja. Današnjem prispjevku bomo govorili o pobudi za Evropo brez krzna in prizadevanjih za odpravo ubijanja živali za pridobivanje krzna. Pojasnili bomo tudi, kako lahko z evropskimi pobudami sodelujete pri oblikovanju politik Evropske unije. V zadnjih letih se je proizvodnja krzna precej zmanjšala. Razlogov za to je več. Eden glavnih je vse večja ozaveščenost o dobrobiti živali. Ljudje se vse bolj zavedajo, da živali v kletkah trpijo. Poleg etičnih pomislekov ima industrija krzna tudi negativne posledice za okolje. saj je reja živali za krzno škodljiva zaradi kemikali in živalskih odpadkov. Negativno vpliva tudi na zdravje ljudi. Številni izbruhi koronavirusa na vzrejnih farmah nercev so pokazali, da proizvodnjo krzna spremlja veliko tvegan. V času pandemije COVID-19 so na krznarskih farmah v več državah članicah opazili pojave koronavirusa ter njegovega prenosa z ljudi na nerce in nazaj na ljudi. Obstaja torej možnost, da so rejni nerci stalni vir koronavirusa, kar otežuje nadzor nad njim in lahko povzroči pojav novih različic. Javno mnenje je zaradi ugrožanja javnega zdravja, etičnih pomislekov in škodljivih posledica okolje krznarskim farmam nenaklonjeno. 14 držav članic je zato že sprejelo ukrepe za prepoved krznarskih farm oziroma uvedbo strožih ukrepov. Zato si prizadeva tudi državljanska pobuda za Evropo brez krzna, ki želi doseči vse evropsko prepoved zrejanja in ubijanja živali za proizvodnjo krzna. Organizatori pozivajo tudi k prepovedi trženja in prodaje krznarejnih živali in krznenih izdelkov v Evropski uniji. Državljanska pobuda je zbrala več kot milijon in pol podpisov v vseh državah članicah, organizatori pa so na to svoje zahteve predstavili na javni predstavitvi v Evropskem parlamentu. Preden podrobneje spregovorimo o tem, kako bi lahko dosegli Evropo brez krzna, prisluhnimo, kako poteka postopek Evropske državljanske pobude. Mehanizem je bil uveden leta 2009 z Lizbonsko pogodbo, državljani Evropske unije pa so tako dobili možnost za večjo vključenost oblikovanje evropskih politik. Sistem deluje tako. Če se združi najmanj milijon državljanov iz četrtine držav članic, lahko ti Evropsko unijo zaprosijo naj predlaga zakonodajo na področjih unijenih pristojnosti. Najprej je treba ustanoviti odbor najmanj sedmih državljanov unije, ki prebivajo v najmanj sedmih različnih državah članicah. Ti imajo na to eno leto časa, da zberajo milijon podpisov. Zbrane podpise morajo uveriti pristojni organi v vsaki državi članici. Kaj se torej zgodi, če je pobuda uspešna in zbere milijon podpisov? Organizatori lahko svoje stališča predstavijo na javni predstavitvi v Evropskem parlamentu, kjer podrobno pojasnijo vidike pobude. Evropska komisija ima na to tri mesece časa, da pobudo preuči in se odloči, kako bo ukrepala. Javna predstavitev državljanske pobude za Evropo brez krzna je potekala 12. oktobra 2023 na seji odboru za kmetijstvo, notranji trg in peticije. To je bil ključni korak v postopku, ko so strokovnjaki in predstavniki razpravljali o pobudi in njenem morebitnem učinku. Podpredsednica Evropske komisije, Vera Jorova, je na predstavitvi organizatorjem pobude za Evropo brez krzna čestitala za njihov dosežek in povdarjala, da je vključevanje državljanov za participativno demokracijo izjemno pomembno. Pobudo je podprlo več kot milijon in pol državljanov in to v samo desetih mesecih. To priča o predanosti številnih državljanov iz vse unije, ki se zauzemajo za svoje ideje in lahko sprožijo spremembe. Pobuda za Evropo brez krzna je že šesta uspešna evropska državljanska pobuda, povezana z dobrobitjo živali ali okoljem. To so vprašanja, ki so državljanom pomembna. Letos pa je to že četrta pobuda, v kateri je Evropski parlament organiziral javno predstavitev, v skladu s katero bo Evropska komisija oblikovala svoj odgovor in to komisija bo Parlament je po javni predstavitvi o pobudi razpravljal na plenarnem zasedanju oktobra 2023, Evropska komisija pa bo odločala v svojih nadaljnih ukrepih. Morda bo nastala nova zakonodaja Evropske unije, ker kaže, da imajo Evropske državljanske pobude pomembno vlogo pri opolnomočenju državljanov za uvajanje sprememb. je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na na spletnem mestu Think Tank.